0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيض بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّت۪ي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ Sadakallahu l-Azim Geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin bu bölümünde Rabbimiz münafıklarla alakalı iki örnek sunmuştu. Bu iki örnekten birincisini geçen dersimizde hep beraber anlamaya çalıştık, tanımaya çalıştık. İkinci örneğe gelmiştik. Bu ikinci misalde de Allah yağmurdan söz eder. Yağmur, Kur'an'a benzetilmiştir. Nasıl ki yağmur, ölü arazi dirilten bir rahmet kaynağıysa, Kur'an'da ölü kalpleri, hasta ruhları diriltmek için gelmiş bir rahmet kaynağıdır. Misaldaki karanlık, gök gürlemesi ve şimşek ise bu vahiyle ile ilgi kurma yolunda yani bu vahiyden istifade etme yolunda yani kulluk yolunda, İslam'ı yaşama yolunda insanın önünü kesen engeller demektir. İslam'ı yaşamaya çalışırken İslam düşmanlarının ortaya koyduğu tehlike ve güçlükleri temsil eder. İşte bu münafıklar ortalık biraz yatıştığı zaman, işler iyi gittiği ve tehlikeler söz konusu olmadığı zaman İslam'ı yaşamaya koyulurlar. Ama kulluklarının önünü bir takım tehlikeler kestiği zaman, önlerine bir takım engel bulutları çıktığı zaman da mesela tayinlerinin çıkarılması gibi soruşturma kovuşturma gibi 163. madde gibi işte o zaman da kala kalırlar Allah'ın kendilerinden beklediği kullukları terk ediverirler yani bunlar kalben tamamen kafir değillerse de İslam'ı ancak kendilerini tehlikeye sokmayacak boyutta uygulayan insanlardır veya bir başka yaklaşımla buradaki karanlık, yıldırım ve şimşek, adamların ön yargılarına ve beklentilerine ters düşen ayetlerdir. Adamlar ön yargılarına ters düşen emirlerle karşı karşıya geldikleri zaman, şaşkınlık içinde kala kalırlar. Mesela cihada çağrıldıkları zaman veya Allah yolunda mal ve canı fedaya çağrıldıkları zaman, Dona kalırlar. Veya namaz tamam, tamam kılalım da bu tesettür de ne olacak yani derler. Bu şartlarda yani çok zor bu iş. Bu devir de olmaz bunlar derler. İşlerine gelen konularda yürürler ama işlerine gelmeyen konularda kala kalırlar. Yine Kur'an'da yıldırım gibi bazı tehditler bazı vaatler vardır. Kur'an-ı Kerim'de şimşek gibi parlak hüccetler, deliller vardır. İşte bu adamlar Kur'an'ı dinlerken sanki yıldırımlara, şimşeklere tutulmuş insanlar gibi bunları duymamak için, mesela ahireti duymamak için ölüm korkusundan elleriyle kulaklarını tıkarlar. Geçenlerde 10 dakika kadar cehenneme anlattım. Oradakilerden birisi o kadar sıkıldı ki çatladı, patladı sanki yeter Yahube dedi. Başka konu bilmez misin sen? Yani Kur'an'ın hüccetleri yıldırım gibi ayetleri ortaya kondukça adamlar bunların ortaya konmasına dayanamıyorlar, bunları duymaya tahammül edemiyorlar. Bakın Tevbe suresinde bu tür insanlar için Rabbımız bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. Lev yecidune melcaen ov mağaraten ov muddahan levlle iley ve hum yecmahun. Eğer korunmak için sığınmak için bir yer yahut mağaralar ya da sokulacak bir delik bulabilseler deyip hemen oraya doğru yönelip koşarlardı buyrulur. Veya İslam'ın izzetinden onlara bir pay, bir nasip Bir paye düşünce miras gibi, ganimet gibi Müslüman kadınlarla evlenme gibi Buna güvenip yürürler Ama istemedikleri, hoşlanmadıkları bir şeyle karşılaşınca da Dona kalırlar İşte ayeti kerimede anlatılan budur deniyor Bir de bu ayet Onların kıyamet günkü durumlarını anlatır da denmiş. İşte kimilerinin nuru fersahlarca mesafeyi aydınlatır, Medine'den Adene kadar. Kimilerinin ki ancak ayaklarının önünü aydınlatır. Kimilerinin ışığı hep de sönmüştür. Kimilerinin ki de işte bazan yanar, bazan söner. Burada anlatılan münafıklarınki gibi. Yani bu adamlar. Aslında karanlık içindeler de kendi kendilerine kendi karanlık dünyalarının ışığıyla yürüdüklerini zannediyorlar. Böylece anlıyoruz ki münafıklar iki kısımdır. Birincisi önceki ayette anlatılan kalben kafir olup çıkarları sebebiyle Müslüman görünmeye çalışan insanlar. İkincisi ise bu sonraki ayette anlatılan kalpleri tamamen kafir olmasa da İslam'ı ancak kendilerini tehlikeye sokmayacak boyutta uygulayan ve herhangi bir tehlike anında veya hoşlarına gitmeyen, nefislerine ağır gelen konularda dona kalan insanlar. Nitekim Allah'ın Resulü Bukhari'deki bir hadislerinde bu hususu bakın şöyle anlatıyor. ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ ف۪يهِ خَسْتَةٌ مِنَ النِّفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اْتُمِنَ خَانَ Buyurur ki bakın peygamberimiz üç şey vardır ki bunlar her kinde bulunursa o halis münafıktır katışıksız saf münafıktır ama kimde de bunlardan bir tanesi bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide nifak alameti var demektir. Bunlar şunlardır. İza haddefe kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'de ahlefe, va'dettiği zaman va'dinden döner. Ve izâ tümine hâne, kendisine emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. İşte Bakara suresinin bu bölümünde böylece Rabbimiz bir önceki bölümde anlattığı münafıklara مثeluhum diyerek iki tane misal verdi, iki tane örnek tablo sundu. Böylece bize bu münafıkları da tanıttıktan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَ النَّاسُ Ey insan, Rabbinize kulluk edin. Ey bunu kavrayan, anlayan insan. Ey bütün bu modelleri şahsında toplayan insan cinsi. Ey insanoğlu, Rabbinize kulluk edin. Zaten Kur'an'ın geliş gayesi buydu. Kur'an ne muttaki anlatmak için, ne kafiri, ne de münafı anlatmak için gelmemişti. Mesele bunlar değildi. Mesele bana beni anlatmaktı. Bir Müslüman olarak benim Rabbime kulluğumu anlatmaktı. Rabbime kul olmam gerektiğini anlatmaktı. Ama bu konuda önce kitabın kriter olduğunu ortaya koydu Rabbimiz. Yani kulluk konusunda, iman konusunda kitabın elek olduğunu ortaya koydu. Bu kitap eleğinden geçen insanların kimilerinin bozuk düzen olduğunu anlattı. Yani bu kriterle kimilerinin beş para etmediği açığa çıktı. Sanki sarrafın elindeki mihent taşından geçenlerden kimilerinin bozuk ve boşluğu ortaya çıkıyordu ya, işte sanki kitap da böyle. Sanki kitap insanların Allah'a giderken böyle uğramak zorunda oldukları mihent taşıydı. Ondan geçerken insanların kimilerinin kulluklarının sahte olduğu açığa çıkıyor, Kimilerinin de gerçek olduğu, doğru olduğu açığa çıkıyordu. Burada da Cenab-ı Hakk önce müttakilleri anlattı. İşte beş ayetiyle Bakaran'ın başında Rabbimiz önce müttakilleri anlattı. Sonra iki ayetiyle kafirleri anlattı. Sonra da bu ikisi arasında gelgit halinde olanları anlattıktan sonra bakın diyor ki Rabbimiz Ya eyyuhennas Ey insan Çoğul bir kelime, nas, insanın çoğuludur. Hiç kimseyi ayırmadan Rabbimiz burada bakın bir davette bulunuyor. Adem ve Havva'dan meydana gelen tüm insanlara bir davetiye. İnsan çoğul bir kelime ama beni anlatıyor, seni anlatıyor. Öyleyse kitabın muhatabı sensin. Ey insan sen Rabbine kul ol, Rabbinize kul olun. Yani boynunuzda taşıdığın ipin ucunu yalnız bana verin diyor Allah. Garip bir şey. Yani aklımızın ermesi de gerekmiyor. Acaba Allah niye hem böyle bizi kul olmaya müsait yaratmış, boynumuzda bir iple yaratmış hem de verin o ipin ucunu bana diyor. Yani kendisi alı verseydi ya onun ucunu ya da melek gibi Boynundaki ipin ucunu başkalarına veremeyecek biçimde yaratsaydı olmaz mıydı? Yok, öyle istememiş Rabbimiz. Muradi ilahi öyle değil. Allah herkesi Müslüman olmaya müsait yaratmış, herkesi boynunda bir iple getirmiş dünyaya, yani insan boynundaki ipin ucunu Allah'a vermeyip kendi elinde tutsa yine Allah'ın kuludur. İnsan boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu kendi elinde tutsa da, topluma, çevresine, ailesine ya da işte ateşe, yıldız'a ya da şeytana, putlara, idarecilere verse de, yani bunlara tapınsa da insan, tarih bize gösteriyor ki insan mutlaka tapınmaya hazır yaratılmıştır. Yani tapacaktır mecburen bir şeylere o. Ondan sonra diyor ki, bakın Rabbimiz kulum, seni ben yarattım. Seni kulluğa müsait yarattım. Boynunda bir iple dünya getirdim. Öyleyse boynundaki o ipin ucunu bana ver. E ya Rabbi, sen bunu baştan tutuverseydin ya, bizi bu konuda serbest bırakmasaydın. Boynumuzdaki ipin ucunu melek gibi, sema gibi, arz gibi, taş toprak gibi, işte hayvanlar, bitkiler gibi... Doğuştan eline alıp da bizi bu konuda serbest bırakmasaydın olmaz mıydı? Yani bizim bu irademiz nolaydı ki ya Rabbi? Şeytan nolaydı ki yani? Niye yarattın şeytanı? Şeytan ve dostları ne olacaktı ya Rabbi? Niye yarattın bunları? Niye izin verdin diyemiyoruz. Çünkü Mevla o bölümü dememiş. Sadece diyor ki Rabbimiz sizi ben yarattım, boynumuzdaki ipin ucunu bana verin şöyle bir örnek veriyoruz ömrümde hiç araba görmemiş bir adamı herhangi bir araba fabrikasının kabinine yerleştirsek mesela Audi fabrikasının kabinine yerleştirsek adama desek ki bak kardeş buradan çıkmak yok Şuradan yemeğin gelecek, buradan suyun gelecek, işte şurada işini, burada çişini yapacaksın, buradan bir ömür boyu çıkmayacaksın desek. Adam dese ki, iyi anladık da ben ne yapacağım burada? Desek ki kendisine, işte önüne bantla şuradan bir parça gelecek ve şuraya iki vida takacaksın, buraya da üç somun tutturacaksın diye ona iki görev versek. Şimdi bir ömür boyu işi gücü bu iki vidayı ve üç somunu tutturmak olan bu adam ömür boyu buradan çıkmasa bu adam yaptığı işin ne anlama geldiğini ne işe yaradığını bilebilir mi? Yaptığı bu işin ne anlama geldiğini bilebilir mi bu adam? E nereden bilecek bilemez değil mi? En fazla ya dışarıdan birileri yaptığı bu iş konusunda adama kopya verecek fitleyecektir. Veya adama işte bir Audi arabasının fotoğrafını filan göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki bak senin taktığın vidalar işte burada, işte bu işe yarıyor. Bak sonunda böyle bir araba çıktı diyeceksiniz. Ya da adamı oradan çıkaracaksınız, bir Audi arabasının yanına götürüp bindireceksiniz ve diyeceksiniz ki işte senin aşağıda taktığın vidalar bak burada, işte bu işe yarıyor, bak bu araba diyeceksiniz. Ya da dışarıdan birisi ona fitleyecek. İşte fotoğraf gösterecek, ekran gösterecek ve diyecek ki bak işte bu arabadır. Senin yaptığın buna yarıyor diyecek. Değilse bu adam kesinlikle yaptığı bu işin niye yaradığını, ne anlama geldiğini bilemez. Bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Rize'de bir dönem öğretmenlik yapan bir arkadaşım anlatmıştı. Çocuklar hiç araba görmemişler, İlkokul çocukları. Fotoğraf getiriyorlar ve diyorlarmış ki öğretmenim, insanlar buna mı biniyorlarmış, olacak şey mi bu diyerek gülüyorlarmış çocuklar. Şimdi böyle bir adama dışarıdan herhangi bir bilgi verilmese anlamaz değil mi bu adam bu yaptığı işin niye yaradığını? İşte üç tane vida takacakmış, e, takmasa ne olur? On vida takacaksın demişlerdi. On e, beşlik vida yerine yirmilik tatsa ne olur? E, ne zararı olduğunu bilir mi adam? Nereden bilecek değil mi? Anlamaz ki ne olduğunu. Bakın aynen bu adam gibi Allah bizi dünya denen başlangıcını ve sonunu bilmediğimiz, bilemediğimiz bir kabine yerleştirip bize bir kısım emirler vermiş. Biz yaratılmadan önce, yani henüz bu dünyada yokken, yani önceden de önce, ayda yokken, güneşte yokken, arzda, semada, zamanda, mekanda yokken e ne olup bittiği bilmiyoruz. Düşünün arz yok, sema yok, dünya yok, zaman yok, mekan yok. Hiçbir şey yok ya ne var Allah var başkası yok Sonra dünya yaratıldı sonra madenler sonra bitkiler sonra hayvanlar sonra Adem yaratıldı Sonra ben yaratıldım sonra kıyamet kopacak sonra yeniden diriliş olacak Sonra hesap kitap sonra cennet ve cehennem Yani en sonunda zaman bitecek mekanla bitecek çünkü arkadaşlar dünyadaki zaman ayrı, öbür taraftaki ebediyet ayrıdır. Dünyadaki mekan ayrı, öbür taraftaki cennet ve cehennem mekanları ayrıdır. İşte biz dünyadan öncesini ve sonrasını bilmiyoruz. Bakın cenabı ı Hak da bizi böyle önünü ve sonunu bilmediğimiz dünya denen bir kabine yerleştirmiş, o Audi fabrikasının kabininden biraz daha geniş Dünya denen bir kabine yerleştirmiş ve aynen misaldeki adam gibi şunları şunları yapacaksınız, şunları şunları da yapmayacaksınız diye bir kısım emir ve yasaklar bildirmiştir. Mesela ne gibi? İşte beş vakit namaz kılacaksınız, otuz Ramazan tutacaksınız, şöyle giyineceksiniz, böyle yaşayacaksınız, boyunlarınızdaki ipin ucunu yalnız bana vereceksiniz, Yalnız beni dinleyecek, yalnız bana kulluk edeceksiniz gibi emir ve yasaklarda bulunmuştur. Şimdi bizler yaptığımız bu işlerin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, sonunda karşımıza nasıl bir şeyin çıkacağını bilebilir miyiz? Bize de Allah tarafından yapın veya yapmayın denenlerin aksini yapsak. Mesela dört rekat yerine beş kılsak. 30 yerine 20 Ramazan tutsak veya hiç kılmasak, hiç tutmasak, ne zararın olduğunu bilebilir miyiz? Şöyle giyinin dediği halde böyle giyinsek, mirasınız şöyle olsun dediği halde böyle yapsak, e ne zararının olduğunu bilebilir miyiz? Onun içindir ki Allah'ın bildirmediği hikmetler konusunda hikmet arayıcılığına çıkmak lüzumsuzluktur. Çünkü Allah hangi konuda ne hikmet bildirdiyse onu ancak bilebiliriz. Ama Allah bildirmemişse onu kesinlikle bilemeyiz. Mesela orucun hikmeti ne? Allah diyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Müttaki olasınız için. Yani müttaki olmanız için diyor Allah. E, demek ki orucun hikmeti buymuş. Ama bakıyoruz Müslümanlar oruca ne hikmetler sıralamış. Efendim işte açsın, açları anlayacaksın, kendini anlayacaksın, açları düşüneceksin filan. Tekrar dönüyoruz örneğe, biz dünyadan öncesini ve dünyadan sonrasını bilmiyoruz. Sadece dışarıdan bir haberci yani bir peygamber bize bir şeyler fitliyor. Bize bir kısım bilgiler veriyor. Bakın diyor yaptığınız işler şu işe yarıyor. Şöyle olacak diyor, böyle olacak diyor. Lakin anlattığımız misalimizden farklı olarak yaptığımız bu işlerin sonucunda karşımıza çıkacak cennet ya da cehennem maketini bize gösterme imkanı yoktur o peygamberin. Ya da bizi dünyadan alıp cennete götürmesi ve işte bakın yaptığınız kulluklar işte bu işe yarıyor. Sonunda karşınıza böyle bir montaj hayat çıkacak diyebilmesi de mümkün değil. Sadece Gösteremeden anlatıyor bize peygamber. İşte kul olmanın mantığı budur bence. Yani Allah öyle demişse öyledir tamam. Başka düşüncenin anlamı yoktur. Allah boyunlarınızdaki ipin ucunu bana verin demişse tamam. İşte efendim şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı demenin anlamı yoktur. Görmeye, bilmeye de gerek yoktur. Demiştir ki Allah. Boynunuzdaki kulluk ipinin ucu yalnız benim elimde olsun. Yani dünyadan öncesine, cennet ve cehennemden sonrası ve öncesine ait gaybi haberleri bilen Allah, peygamberi vasıtasıyla bize bu bilgileri verdiği için biliyoruz. Araba örneğin de belki şekil olarak bir arabanın fı bilir ona. Ama şu sosyal hayattaki arabanın fonksiyonunu bilemez o adam. Biz de bilemiyoruz da ancak iman ediyoruz. Allah bizi kulluk için yaratmış. Kulluk yaptığım takdirde cennet verecek bana. Peki ne o? E onu da bilmiyoruz. Ama sadece iman ediyoruz. Yani kulluğumuzun sonucunda Allah'ın bize vereceği cenneti de bilmiyoruz. Ama sadece iman ediyoruz. Ye eyyuhennas! Ey insanlar! Mü'min, Kafir, münafık hangi sınıfa dahil olursanız olun veya erkek, kadın, fakir, zengin, alim, cahil hangi durumda olursanız olun hepiniz her an Rabbinizin şu ile karşı karşıyasınız: Oğbudu Rabbakum. Rabbinize kulluk edin, kul olun Rabbinize. Yani Sizler ey iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în diyenler. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız ve ancak senden yardım isteriz diyenler. Bu ahitlerini ifa etsinler, bunu diyemeyenler de Allah'a bu ahdi vermeye çalışsınlar. Hepiniz Rabbinize kul olun, Rabbinize ibadet edin. Peki nedir kulluk ya da nedir Rabb? İbadet genelde insan hayatını, insanlığın hayatını kapsayan, özelde de bir insanın hayatının en küçük birimi olan bir gününü ve bir gecesini kapsayan zaman dilimi içinde kişinin Allah'ın istediği biçimde hayat sürmesinin adına ibadet denir. Hayat sahibi olan insan mutlaka o bir gün ve geceyi yaşayacaktır. Ama bu yaşayış biçimini Allah belirleyecek, yani yaratıcıyı memnun etmek adına yaşayacak, işte bu bir gece ve gündüz ibadet olacaktır. Yaratıcı tarafından belirlenmemiş ve yaratıcıyı değil de başkalarını memnun etme adına geçirilen zaman da boşa geçirilen zaman demektir. Demek ki ibadet tüm hayatın Allah için yaşanmasının adıdır. Kişi o zamanı kimin adına ve kimi memnun etmek için yaşamışsa ona ibadet etmiş demektir. Çok uzun kaçacağı için ibadeti böyle kısaca özetledikten sonra şimdi Rab'la ilgili de birkaç şey söyleyelim. Yeri geldikçe inşallah bunları uzun uzun ifade et, etme imkanı bulacağız. Rab, terbiye eden, efendi, mürebbi, malik gibi anlamlara geldiği gibi e, yaratıcılık özelliği de söz konusudur. Rab, topyekün varlıklar aleminin var edicisi ve var ettiklerinin hayat programını da tanzim edicisidir. Rab, kula nasıl bir hayat yaşayacağını belirleme makamında olan varlık demektir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kanunlarını Allah'ın belirlediği helal haram yasalarını bir kenara bırakıp da din adamlarının, idarecilerinin helal haram yasalarını kabul eden Hristiyan ve Yahudiler için Allah'ı bıraktılar da din adamlarını Rablar edindiler. Hadisi bunu anlatır. Demek ki Rab, varlıklar dünyasının, melekler, cinler ve insanlar aleminin yaratıcısı ve yaratma yasasının koyucusudur da. Burada Allah'ınıza kul olun demek yerine, يَا اَيُّهَا dedikten sonra, kulluk edin dedikten sonra, Allah'ınıza kul olun, Allah'ınıza kulluk yapın demek yerine, Rabbekum denmiş yani Rabbinize kul olun denildiğine göre şöyle bir espriyi de söyleyelim inşallah. Rab yani siz öyle bir Allah'a kul olun ki o sizin Rabbinizdir. Yani kendisine nasıl bir kulluk yapacağınız konusunda fikir sahibidir o Allah. Çünkü Rab demek hayata program çizen varlık demektir. Rab demek günlük hayat programını tespit eden varlık demektir. Rab demek yap ve yapma deme yetkisine sahip olan varlık demektir. Bakın buna yetkili olmaya hak kazandırıcı bir özelliği de varmış o Allah'ın. Bundan sonraki ayeti kelimesinde onun Rab oluşunun e, bir iki özelliğini bakın Cenabı Hak şöyle anlatacak. Yani Rab olanın şu özelliğe de sahip olması gerekecekmiş. Neymiş o? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Öyle bir Rabb'a kulluk edin ki, öyle bir Allah'ın sözünü dinleyin ki, O sizi yarattı, ta ki müttaki olasınız. Müttaki olmanız için sizi yarattım, ya da müttaki olasınız diye sizden kulluk istiyorum diyor Allah alakum تَتَّقُونَ Belki böylece takvalı olursunuz. Böylece belki yolunuzu Allah'la bulursunuz. Yolunuzu Allah'a sorarak bulmanın usulünü öğrenirsiniz. Hayat programınızı Allah'ın kitabına göre yaparsınız diye sizi yarattık diyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz Allah'a kulluk yaptığınız takdirde kesinlikle korunursunuz. Kesinlikle kurtulursunuz denmiyor da Belki korunursunuz deniliyor Çünkü hiçbir şey ilahi iradeyi şarta bağlayamaz Yani bizim ibadetlerimiz hiçbir zaman Allah'ı minnet altında bırakamaz Çünkü hiçbir zaman ona layık, ona yakışır ibadet yapamayacağımız gibi Aynı zamanda bizi o yarattığı için mecburen ona ibadet etmek zorundayız yani başka bir seçeneğimiz yoktur bizim. Bakın Allah diyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ e Bakıyoruz, bu surede yoğun bir biçimde takva anlatılmış göreceğiz. Ya da yoğun bir şekilde takvaya gönderi bulacağız. Sanki bu sureyi, Bakara suresini kendi kafamızdan isimlendirmemiz söz konusu olsaydı, yani böyle bir hakkımız olsaydı, ben derdim ki bu sure takva suresidir. Ali İmran Suresi de sanki şehadet suresidir. Orada da yoğun bir biçimde şehadet anlatılmış. Karşımıza ısrarla şehadet birimleri sunulur Ali İmran Suresi'nde. İşte Allah'ın şehadeti, peygamberin, peygamberlerin şehadeti, müminlerin şehadeti, şehitlerin şehadeti, şahit olanların şehadeti gibi ısrarla şehadet anlatılıyor. Burada da sanki ısrarla takva anlatılıyor. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 177. ayete kadar takva devam edecek ve nihayet orada yine takvayla alakalı bir özet sunulacak. Sonra da işte takvalı olmak budur diye takva birimleri anlatılacak. Kısas böyledir, oruç böyledir, haç böyledir süt emzirme böyledir, nikah talak böyledir gibi konular. Sonra infak konusu, faiz konusu, borç konusu, borçlanma konusu anlatılacak. En sonunda da amener rasul ile iman birimi tanıtılacak. Yani böyle bir takva suresiyle karşı karşıyayız. La'allekum tetequn. Sizin takvalı olmanızı Yolunuzu benimle bulmanızı istememden dolayı sizi yarattım. Öyleyse hadi bakalım ne yapacağınızı bana sorun. Hadi öyleyse hayat programlarınızı benden alın. Yani kitabıma bakıp öyle yaşayın. Kitabımın dışında yol tarif edenlerin yollarına uymayın. Kitabıma sormadan kendi kendinize hayat programı yapmayın. Benden başkalarını Rab kabul edip onlara kulluk etmeyin. Onların kanunlarına, onların arzularına itaat ederek, onlara kulluk etmeyin diyor Allah. Sonra, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً O Allah ki, yani sizin hayat programınızı kendisine sormanız gereken, kendi kitabından almanız gereken o Allah ki, yeryüzünü sizin için döşek yapmıştır. Sizin Rabbiniz, sizin kendisine kul olmanız, sizin hayat programlarınızı kendisinden almanız gereken Rabbiniz o Allah ki, o öyle lütuf sahibi bir Allah ki, şu altınızdaki yeri sizin için size bir döşek yapmış, size bir yatak yapıp sizin rahatınıza sunu vermiş onu. Orada yatıp kalkıyor, orada uyanıyor, orada dayanıp oturuyorsunuz. E altınızdan çekili verseydi bu döşek, nerede karar kılardınız? Öyle olmasaydı nerede yatıp nerede otururdunuz? Demek ki bizi yaratan ama yarattığı gibi öyle başıboş bırakmayan, kendi halimize terk etmeyen ve hayatımızın devamı için dünyada yaşam şartlarımızı da ayarlayan bir Rab'le, bir Allah'la karşı karşıyayız. Hayat... Ama en az onun kadar önemli olan bu hayatın devamı. Dünyayı bizim için yaşam yeri olarak vermiş Rabbimiz. Şimdi bakın burada bir soru sorayım size. Eğer bu dünya insanların elinde olsaydı, şu dünya ve dünyanın içindekiler insanların elinde olsaydı, insanların mülkünde olsaydı, bu kadar cömertçe onu insanlara sunabilirler miydi? Bakın şu gökyüzü, şu semamızın simasını süsleyen yıldızlar, şu gecemizin zülüflerini aydınlatan hilal, şu bize her saniye ısı ve ışık gönderen güneş, şu her an teneffüs ettiğimiz hava, şu kıymetini bilmeden tükettiğimiz sular bir insanın ya da insanların elinde olsaydı, onu Ondan bu kadar rahat alabilir miydiniz? İşte sizin böyle cömert bir Rabbiniz var. Peki kimin ekmeğini yiyip de kimin kılıcını salladığınızı bir düşünün. Kimin nimetlerinden istifade edip de kimlere kulluk ettiğinizi bir düşünün. Kimin arzında yaşayıp da, kimin nimetlerinden istifade edip de, kimin güneşinden istifade edip de, Kimin havasından, suyundan istifade edip de, kimin lokantasında yiyip de, kimin kılıcını salladığınıza bir dikkat edin. Kime kulluk ettiğinizi bir düşünün. Bakın Allah diyor ki, ''Vesema'e bina'e'' Bir de gökyüzünü de sizin için bina yapmıştır o Allah. Üzerinize de sema bina etmiş, gök inşa etmiş ya da gökyüzünü yapılandırmış. Arzı sema ile birlikte yapılandırmış Allah. Yani başınızın üstündeki şu gök kubbeyi de bu döşeyi örten muhteşem bir tavan yapmıştır. Şimdi söyleyin bakalım. İnsan olup da bu döşeye kurulmayan var mı? İnsan olup da bu evde oturmayan, bu binadan istifade etmeyen var mı? Allah'ın sizin için yarattığı bu muazzam binanın yanında... Fakirlerin imrendiği, zenginlerin de gururlandığı şu köşklerin, şu villaların ne önemi olabilir de. Hepiniz aynı hanede oturan, hepiniz bir döşekte yatan bir aile değil misiniz? Öyleyse kimin evinde oturduğunuzu, kimin döşeğinde yattığınızı, kimin eşyalarını kullandığınızı bir düşünün. Düşünün de kime kul olmanız gerektiğini iyi anlayın. Sonra da ve enzel minas sema'i ma'an fa akhraj bihi mina rizqan Gökten su indirerek onunla size rızık olmak üzere mahsuller meydana getiren o Allah'tır. Yani o semanın bir birimi olan bulutlardan su indirmiştir Allah. Ve o indirdiğimiz suyla sizin için bitkiler bitiriyoruz. Siz bunları bilirsiniz, biliyorsunuz. Gözünüzün önünde her gün yaşıyorsunuz bunları. Ayrıca bunları bilmek için, bildirmek için deliller getirip felsefeler yapmaya da gerek yoktur. Öyleyse bütün bunları anladınız mı? Öyleyse hemen arkasından fe... Bu kadar bunları bilip bilip de O halde bile bile Allah'a nitler bulmayın. Bütün bunları dile bile bile Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Bütün bunları yaratan, bütün bu nimetleri size sunan, bütün bu nimetlerle sizi perverde eden Allah'tan başka bir ilah olmayacağını bilip dururken Allah'a nitler, eşler, ortaklar aramaya, bulmaya kalkmayın Yani rızasını kazanacağınız Kendilerine kulluk edeceğiniz Hayat programlarınızı kendilerine soracağınız Sistemlerini sistem kabul edeceğiniz Allah'tan başka Rablar Allah dununda efendiler bulmaya kalkmayın Veya Allah'ı sadece hayatın bazı bölümlerine karışan ama öbür bölümlerde yetkisiz kabul etmeyin. Allah'ı namazınıza karışan ama kılık kıyafetinize karışmayan, Orucunuza karışan ama hukukunuza karışmayan, Mescidinize karışan ama kazanmanıza harcamanıza karışmayan, Çocuklarınızın eğitimine karışmayan, Sofranıza, ev tefriçlerinize, düğününüze, derneğinize karışmayan, Okumanıza, yazmanıza, meslek seçiminize karışmayan bir Allah kabul etmeyin. Hayatınızın bazı bölümlerine karışan, Allah dışında o bölümlerde söz sahibi olan varlıklar, efendiler, amirler, emirler bulmayın diyor Rabbimiz. Allah korusun, bugün yapılan işte budur. Yani Allah'ı sabah namazının rekatları konusunda söz sahibi kabul ediyoruz. Ya da mesela oruç konusunda yetkili, ya da dua ederken mesela ellerin nasıl açılacağını belirleme konusunda yetkili, ama geri kalan konularda, mesela sosyal konularda, ekonomik konularda, siyasal, bireysel ve toplumsal konularda, Allah'ı yetkisiz kabul ederek, Allah'tan başkalarının yetkili olduğuna inanarak, veya bütün bu konularda Allah'la beraber başka yetkililer kabul edersek, Allah korusun, o zaman şirkin ucu görünmüş olacaktır bizim hayatımızda. Önce şu genel kuralı bir söyleyelim. Herhalde benim anladığıma göre Allah şunu anlatıyor bize. Allah semadan, arzdan yani bizim alem dediğimiz, tabiat dediğimiz şeylerden söz ediyorsa... Kendisini bize alim ve kadir olarak tanıtıyor demektir. Yani Allah'ın hem güçlü olduğunu hem de bilgili olduğunu anlıyoruz bundan. Bir bakın semaya, var mı yapabilecek bir benzerini? Bakın semaya, var mı bir düzensizlik, var mı bir uyumsuzluk, bir eksiklik bir edik var mı? Peki var mı benden başka bunu yapabilecek birileri diyor sanki Rabbimiz? Öyleyse bilesiniz ki bunu yapabilen, bunu becerebilen Allah elbette sizin hayatınızı da düzenlemesini bilecektir. Elbette bütün bunları bilen, beceren bir Allah sizin hukukunuzu da bilecektir. Elbette bütün bunları bilen, beceren bir Allah sizin nasıl giyinmeniz gerektiğini, nasıl kazanıp nerede harcamanız gerektiğini, çocuklarınızı nasıl eğitmeniz gerektiğini, Hayatınızı nasıl düzenlemeniz, nasıl bir sistem içinde yaşamanız gerektiğini de bilecektir o Allah. Öyleyse ey kullarım, gelin inat etmeyin. Gelin benden başka Rabler aramayın. Gelin hayatınızda benden başka söz sahipleri olmasın. Gelin benden başkalarının hatırına iş yapmaya kalkmayın. Gelin benden başkalarının kanunlarına uymayın. Gelin çevreyi dinlemeyin. ''Gelin modayı hesaba katmayın, gelin adetleri benim önüme geçirmeyin, gelin benim duğnumdakileri benim makamıma koymayın.'' diyor burada sanki Rabbimiz. Çünkü Rabb olma özelliği, ilah olma özelliğidir bunlar. Yani bu anlattıklarım Rabb olma özelliği, ilah olma özelliğidir. Öyle değil mi? Rabb olan yaratıcı olmalı değil mi? Kanun koyan yaratıcı olmalı değil mi? İlah olan yaratıcı olmalı değil mi? Sözü dinlenecek, kendisine kulluk yapılacak varlık yaratıcı olmalı değil mi? Hani şu benim dışımda Rab kabul edip de kanunlarına uymaya çalıştıklarınız e bugüne kadar ne yaratmış bir gösterin bakalım. Rab olan kadir olmalı değil mi? Rab olan alim olmalı değil mi? Rab olan ilah olmaya layık olan değil mi? Öyleyse bütün bunlar bize şunu anlatır. Allah tek Rab'tır ve tek ilahtır. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Kadir olmanın iki anlamı vardır. Birincisi her şeye güç getiren, gücü her şeye etkili olan mutlak galip, alt edilmez, yenilmez, karşı gelinmez bir varlık demektir. İkincisi de, her şeyi kadir olan, yani her şeyi takdir eden, her konuda ölçü koyan, ölçüt vazeden varlık demektir. İşte, böyle bir Allah'a nitler bulmayın. Böyle bir Allah'a eşler, ortaklar aramayın. Bakın, Bukhari ve Müslim, İbni Mesud'dan Resulullah Efendimizin, şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kultu ya Resulallah, Ey zannı azam. قال: أن تجعل لله أندادا وهو خلقك. İbn Mesud diyor ki ben sordum Resulullah'a. Ey Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir diye sordum. Resul Ekrem buyurdu ki en tecale lillahi endaden ve huve halakak. Seni Allah yarattığı halde başkalarını ona ortak kılmandır buyurdu. Başka bir hadislerinde de Allah'ın Resulü bakın şöyle buyurur. La yakulen ahadukum maşallah ve şa e fulan ve lâkin kulû maşallah thumma şa, şa e fulanun. Sakın ha sizden biriniz Allah ve falan dilerse demeyin. Sizden biriniz Allah ve filan kişi dilerse demeyin. Başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sakın ha Allah ve Resulü dilerse demeyin. Sadece Allah dilerse deyin. İbni Abbas der ki, bir adam Resulullah'a gelip, Maşaallahu ve şi'ite dedi. Yani Allah ve sen dilerseniz, ben bu işi yaparım demişti de, Allah'ın Resulü ona, sen Allah'a şık mi koşuyorsun buyurdu. Ve yalnız, yalnız Allah dilerse deyin buyurdu son okuduğum hadisi İbni Mace rivayet eder yine bu okuduğum nit ayetinin endat ayetinin tefsirinde İbn Abbas der ki size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan şeyleri Allah'a ortak koşmayın çünkü size Allah'tan başka rızık ve şifa verici yoktur öyleyse kesinlikle hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız mesela eğer şu köpek olmasaydı eve hırsız giyerdi. Eğer falanca olmasaydı ben bu işi beceremezdim. Evelallah sen olmasaydın işim bitikti. Evelallah doktor olmasaydı ben kurtulamayacaktım gibi sözlerden sakın alın. Çünkü bunların hepsi endat kokusunu çağrıştıran sözlerdir. Yani şirk kokusunu çağrıştıran sözlerdir. Anladınız değil mi? Anlıyorlar, kavruyorlar ama yine de Allah'ın hayata karışması konusunda endişeleri var adamların. Evet anladık Allah belli ama bu Allah'ın bize böyle emirler gönderdiği, bu bildiğimiz tanıdığımız Allah'ın peygamberler ve kitaplar gönderdiği ne malum? Bu Allah'ın bizim hayatımızı düzenlemek üzere vahiy gönderdiği ne malum? Bu Kur'an'ın gerçekten Allah kelamı olduğu ne malum? Bu konuda kuşku içindeyiz. Şüpheleniyoruz diyerek reddediyorlar. Onun için bakın Cenab-ı Hak hemen bunun ardından bu konuda peygamber ve kitap konusunda Allah'ın insan hayatına karışması konusunda şüphede olanlara bakın şöyle sesleniyor. Zaten kafirin kafir olmasında tek sebep budur. Bakıyoruz tarihte hep böyle ola gelmiş. Mülk suresinde Rabbımız bakın kafirlerin şöyle dediklerini anlatır. Yani küfrün mantığını anlatır. Ma nezzalallahu min şey'in in entum illa fi kebir. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Sizler ey peygamberler olsa olsa bir şaşkınlık içindesiniz. Yani yalan söylüyorsunuz. Allah bize bir şey indirmemiştir. Ma nezzalallahu min şey'in. Allah bize bir şey indirmemiştir. Allah hiçbir şey indirmiş değildir. Yani evet Allah vardır, Allah büyüktür, Allah yücedir, Allah'ı severim, Allah güzeldir. Bütün bunlar tamam ama Allah bizim hayatımıza karışmaz. Haşa şu semayı ve arzı yaratan, dünyamızdan milyarlarca daha büyük semayı yaratan, yıldızları, ayı, güneşi yaratan, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük şu sistemleri, şu galaksileri yaratan, bu kadar Ali bu kadar yüce olan Allah kalkacak, minnacık bir dünyanın içinde, minnacık bir Konya'nın içinde, minnacık bir evin içinde, minnacık bir varlık olan benim hayatımla ilgilenecek. Olacak şey değildir bu. Ya da işte bu kadar yüce bir Allah kalkacak da benim kılık kıyafetimle ilgilenecek, benim hukumla ilgilenecek. Benim eğitimimle ilgilenecek, benim tuvalete girip çıkışımla ilgilenecek, benim kılık kıyafetimle ilgilenecek ve bu konuda bana ayet indirecek, vahiy gönderecek. Olacak şey mi bu diyorlardı. Allah'ın yüceliğini kabul ediyorlar ama yerinde dursun bu Allah. Bizim hayatımıza karışmasın demeye çalışıyorlardı. Yani Allah kitap göndermesin, Allah peygamber göndermesin, Allah bize arzularını bildirmesin. Çünkü o zaman onun arzularıyla bizim keyiflerimiz çatışacak, e onunkini dinlesek olmayacak, dinlemesek olmayacak. İyisi mi? İşte o böyle bir şey yapmaz. Bizim hayatımıza karışmaz demeye çalışıyorlar. Mesela öyle bir dükkan açsak ki, beşeri ihtiyaçların tamamı var olsa o dükkanda, yani bir insana ihtiyaç olan her şey var bilsek orada. Ama buna rağmen bir adam ihtiyaçlarını temin için yine de oraya gitmiyorsa, o dükkana gitmiyorsa, bunun sebepleri vardır. Bir, ya o adam orada olmayan bir şeyi, yani kendisi için ihtiyaç olmayan bir şeyi, kendisi için ihtiyaç kabul etmiştir ve o ihtiyacını oradan karşılayamayacağını bildiği için oraya gitmemekte ve başka yerlere gitmektedir. Aslında o aradığı ihtiyaç değil de, ama o ihtiyaç zannetmektedir. Mesela iskambil kağıdı alacak adam ama orada yoktur o. Yani ihtiyaç değildir o. Adam kendine ihtiyaç zannettiği için başka yerlerde aramaktadır onu, o dükkana gelmemektedir. Veya ikincisi, dükkan hakkında yanlış bilgilendirilmiştir adam. Mesela ihtiyaç denince, işte bu dükkanda tüm ihtiyaçlar temin edilir denince, Adam sadece ekmek ve zeytinyağı satılıyor zannetmiştir. Ve aradığı şeyler konusunda yok ya, bu da olur mu orada diyerek gitmemiştir oraya. Maalesef Müslümanların büyük bir çoğunluğu böyle gafildir. İslam'a niye müracaat etmezler? Bu insanlar Kur'an'a niye sormazlar? Allah'a niye sormazlar? Dükkana alışveriş için niye gelmezler? İşte bu iki sebepten dolayıdır yani. Yahu bu da Allah'a sorulur mu yani derler ve onun da Allah'a sorulacağının farkında değiller de ondan sormazlar. Boşanırlar sormazlar, evlenirler sormazlar, dükkan açarlar sormazlar, meslek seçerler sormazlar, hukuk yaparlar sormazlar, düzen kurarlar sormazlar. E niye? Sanki yahu bu da Allah'a sorulur mu diyorlar. Oysa en bilen Allah'tı. Mutlak bilen Allah'tı. En sorulacak Allah'tı. Her şeyden haberdar olan Allah iken insanlar ona sormuyorlar da hep başkalarına soruyorlar. Niye? Yanlış bilgilenmişler de ondan. Demek ki insanlar Allah'ın insan hayatına karışma yetkisine karşı çıkıyorlar. Buna tarihte aristo denir. Demokrasinin temeli de buna dayanır. İşte Allah dünya yaratmış, sonra yarattığı dünyaya dönüp şöyle bir bakmış, dünya demiş, deni demiş, değmez demiş ve salıvermiş. Ne haliniz varsa kendiniz görün demiş. Evet, yaratıcı olarak Allah var ama yarattıklarına karışıcı olarak Allah yok diye bir felsefe geliştirmişler. Yaratıcı olarak Allah var ama hayata karışıcı olarak, Kitap ve peygamber gönderici olarak Allah yok diye demokratik bir sistem geliştirmişler. Dünyayı biz idare ederiz, hukuku biz yaparız, hayatı biz düzenleriz, keyfimize göre hareket ederiz. Allah hiçbir şeye karışmaz mantığı. Zaten tüm demokratik ülkelerin Allah'ı Aristo'nun Allah'ıdır. Dünyayı yaratmış ve arkasından yorulup dinlenmeye çekilmiş, veya O'nu beğenmeyerek, O'nunla ilgilenmeyerek, O'nun idaresini bize bırakan, O'nun idaresiyle alakalı ne kitap, ne peygamber, ne vahiy göndermeyen, hiçbir ayet göndermeyen, arzularını bize bildirmeyen bir Allah. İşte Allah bu bölümde buyurur ki, eğer bu konuda bir şüpheniz varsa, sizin ölçünüz olarak size Allah'ın karışması, sizin hayatınıza Allah'ın karışması adına Allah tarafından peygamberi vasıtasıyla size oluş, ulaştırılan bu kitaptan şüpheniz bu kitaptan tereddüdünüz varsa bakın diyor ki Allah meydan okuyor ve in fi mimma nazzalna ala abdina Eğer kulumuza indirdiğimiz kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an konusunda bu kitap konusunda bir rey bir şüphe içindeyseniz, o zaman Allah Allah. Bi Haydi siz de onun benzeri bir sure getirin. Haydi ona benzer bir sure getirin. Haydi bunu yapabilmeye gücünüz yetiyorsa, benzer bir sure getirin o zaman. Bunu insan yapıyor diyorsunuz. Bunu Muhammed uyduruyor diyorsunuz. Bu Allah'ın sözü değildir diyorsunuz. Allah hayata karışmaz diyorsunuz. Allah vahiy göndermez diyorsunuz. Allah neden ayet göndersin? Neden bizim hayatımıza karışsın? Başka işi yok mu diyorsunuz? Olmaz böyle şey diyorsunuz. E hadi bakalım. bir بِسُورَةِ مِمْمِثْلِ Benzer bir sure getirin. Peygamber ve ona gönderilen kitap konusunda şüphede olanlara, bakın Rabbımız burada bir yarış ilan ediyor. Bir meydan okuyor. Üstelik, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ min دُونِ in اِنْ كُنْتُمْ Allah'tan başka şahitlerinizi de getirin. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de toplayın. Eğer samimiyseniz, eğer ciddiyseniz, yani iddianızı uygulamaya cesaretiniz varsa, sadık neydi? Sıdık iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Sıdık iddianın ispatı, imanın uygulamaya geçirilmesi demektir. Sadaka da buradan gelir. Yani tasdik kökünden gelir. Bir adamın cebindeki parasının tümünün Allah'a ait olduğuna inanması bu bir iman iddiasıdır. Buna inandığını iddia eden adam Allah'a ait olan bu parasını Allah'ın istediği yerlerde infak etmeye, sadaka vermeye başladı mı işte bu o imanın, o iddianın tasdiki anlamına gelecektir. Tasdik imandan da öte bir kavramdır. Ya da imanın ispatıdır, imanın eylemidir tasdik. Onun içindir ki Hazreti Ebubekir Efendimiz mümin olmanın da ötesinde aynı zamanda sıttıktı da. Yani iddiasını eyleme geçirmiş, yani imanının ispatını gerçekleştirmiş bir Müslümandı. Bakın Allah diyor ki eğer ciddiyseniz Allah'ın berisinde Allah'tan başka ne kadar şahidiniz, ne kadar şühedanız... Ne kadar yardımcınız varsa, yani inandığı davaya canını verecek kadar bağlı ne kadar şehidiniz varsa onların hepsini de toplayın. Allah'tan başka güvendiğiniz, ne kadar yardımcınız, ne kadar putlarınız, ne kadar edipleriniz, şairleriniz, ne kadar bilginleriniz, filozoflarınız, müdürleriniz, genel müdürleriniz varsa... işte. Size baş olacak, ayak olabilecek ne kadar yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın da hadi örnek bir sure getirin bakalım. Yani bu kitabı peygamber uyduruyor diyorsunuz. E bir insanın kendi başına kendiliğinden yapabildiği bir şeyi diğer insanlardan, milyarlarca insanlar içinden herhalde yapabilen bir insan çıkacaktır elbette. Hadi bakalım. Birilerini çağırın da bunun bir benzerini getirin. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte.